0: Hallo und willkommen zur 29. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute nun der dritte Teil unseres mehrteiligen XXL-Stadtrundgangs, für den wir Orte und Plätze, die durchaus schon mal in anderen Rundgängen vorgekommen sind, mit neuem vereinen. Die beiden ersten Folgen in den letzten zwei Wochen führten uns vom Schillerplatz über den gesamten Kästrich zum Gautor und von dort hinunter in die Altstadt, zum Weihergarten und bis zum St. Rochus-Spital. Heute geht es nun am Rochus weiter und kreuz und quer durch die Altstadt. Wie weit wir kommen, nehmt euch Zeit und lasst euch überraschen und schon nächste Woche geht es weiter mit dem vierten Teil und vielleicht hängen wir noch Nummer 5 dran. Meins ist nicht riesig, aber riesig spannend. Wir stehen jetzt vom Hauptportal des Rochusspitals, also dort, wo unsere letzte Tour geendet ist. Wir gehen jetzt ein paar Meter weiter zur nächsten Straßenecke, dort, wo die Karthäuserstraße einmündet und folgen ihr nach links bis zur nächsten Ecke. Dort bleiben wir links vom Eingang zum Goldstein Stehen, eines der älteren, immer noch bestehenden Lokale der Gegend. Die war noch bis weit in die 70er eine echte Schmuddelecke. Heruntergekommene baufällige Häuser, die aber bei vielen Studenten beliebt waren, weil man hier sehr billig wohnen konnte. Wenn auch ohne Bad und Klo und nur mit einem Kohleofen. Dafür gab es hier aber auch schon eine teils wüste Kneipenszene, zu der etwa das Goldstein hier links auf der Ecke zur Schönbornstraße gehörte. Hier wurde gesoffen, gekifft und man fand immer jemanden, der was zum Rauchen hatte. Vielleicht auch einen Trip meiner Kenntnis nach, aber keine harten Drogen. Zu den regelmäßigen Besuchern gehörte dennoch die Drogenfahndung. Aber vielen ist das Goldstein aus jenen Tagen in guter Erinnerung geblieben, wegen der Atmosphäre im Garten der Musik. Denn solche Kneipen für Studenten und junge Leute waren Anfang der 70er noch eine Seltenheit. Oft ging man in dieselben Eckkneipen wie die Alteingesessenen, wo Heimwehlieder von Freddy liefen oder auch Schlager aus der Hitparade. Hier im Garten des Goldstein ließ sich übrigens Reinhard May vom Mainzer Fotografen Viktor Brüchert ablichten. Der junge Mainzer machte mit dem Berliner Liedermacher, der damals regelmäßig im Unterhaus gastierte, in der Altstadt eine ganze Fototour. Und zwei dieser Fotos zieren auch das Cover der LP Reinhard May live von 1971. Das schwarze Doppelalbum war sein Durchbruch. Und von dieser Fototour gibt es ein wunderbares Foto, wie Reinhard May mit seiner Gitarre auf dem Geländer oberhalb der Treppe zum Goldsteingarten sitzt. Wir queren jetzt die Schönbornstraße und gehen die Kartäuserstraße weiter entlang bis zum Kartäuserhof mit dem Restaurante Al Alcrotil. Das Straßenkreuz hier ist erst um 1860 entstanden, denn vorher waren hier bis vor zur Augustinerstraße die alten historischen Kartäuserhöfe. Die waren sowas wie die innerstädtische Niederlassung des Kartäuserklosters draußen vor der Stadt am Michelsberg unterhalb vom heutigen Volkspark nach der Auflösung aller Klöster 1803 wurden die Gebäude anderweitig genutzt, bis sie dann der Karthäuserstraße weichen mussten. In den Häusern Nummer 8 bis 12, rechts von uns, da war bis 1923 das Polizeiamt, also das Mainzer Polizeipräsidium, bis es in den Dahlberger Hof in der Klarastraße, Ecke Emmeranstraße zog. Nur die Kripo, die blieb bis 1930 hier. Wir kommen jetzt an die Nummer 14 und bleiben dort stehen. Und dieses Haus mit dem großen Hoftor ist das einzige giebelständige Haus der Straße. Es entstand vor 160 Jahren aus Teilen des alten Klosterhofs und fast genauso lange gibt es hier schon Gaststätten. Die alten Gebäudeteile wie die Zisterne mit ihrem tiefen gemauerten Schacht, der Hof mit dem schönen Bruchsteinmauerwerk und der hohe Gewölbekeller verleihen dem Lokal eine besondere Atmosphäre. Seit etlichen Jahren nun schon bietet das Alcortile hier feine italienische Küche. Wir sollten nun die Gelegenheit nutzen und einfach einmal die Straße betrachten, die sich heute immer noch in der Gestalt des 19. Jahrhunderts zeigt. Drei- bis vierstöckige, draufständige Wohnhäuser bilden eine harmonische Front, sind dabei aber durchaus vielfältig gestaltet und von einer für die damaligen Verhältnisse in der südlichen Altstadt eher ungewöhnlichen Vornehmheit. Klassizistische und neugotische Elemente, etwas Neurenaissance- Geschliffener Granitputz und Sandstein, Erker, Gesimse und sogar das einzige in Mainz noch erhaltene Belvedere am Haus Nummer 9 lassen das Innehalten hier lohnen. Einfach mal den Blick schweifen lassen. Nähere Erläuterung bietet die von mir außerordentlich geschätzte Denkmaltopografie der Stadt Mainz, der Band 2.2. Wir gehen jetzt weiter und treffen uns vorn an der Ecke zur Augustinerstraße wieder. Musik beim Blick links und rechts in die Augustinerstraße sieht man rasch, dass sie rechts von uns, also stadtauswärts, deutlich enger wird. Das ist die ursprüngliche Breite des Straßenzugs, der in den 1860ern verbreitert wurde, als hier für den Durchbruch der neu angelegten Kartäuser Straße die Karthäuserhöfe abgerissen wurden. Noch ein paar Takte zur Augustinerstraße selbst. Sie war jahrhundertelang die einzige Ausfallstraße nach Süden, denn weiter geradeaus hinter der Neutorstraße noch, da lag das Neutor, das einzige Stadttor in diese Richtung. Die Rheinstraße wurde ja erst 1930 zur durchgehenden Straße und bis dahin wälzte sich der Verkehr hier durch. Dazu fuhr hier seit 1883 auch noch die Straßenbahn. Die kam vom Leichhof und fuhr weiter Richtung Weisenau. In der Augustinerstraße mal zweigleisig, mal eingleisig, wie hier rechts in der Engstelle. Die Straßenbahn musste 1963 verschwinden und 1979 wurde die Augustinerstraße schließlich zur Fußgängerzone. Da waren die Straßen und das Viertel längst im Wandel begriffen. Auch die Gastronomie, die traditionellen Kneipen für die Bewohner des Viertels wandelten sich in bistroszene szene kneipen Schräg rechts gegenüber in der Nummer 22 etwa, die jetzt schon viele Jahre eingerüstet ist, da war früher der schöne Brunnen. Eine eher normale Kneipe, die dann ab den frühen 80ern zum Bistro wurde. Wir gehen nun nach rechts bis zur nächsten Einbindung auf der linken Seite. Das ist dann die Weintorstraße. Was ich ab den 70er noch etablierte, das waren die Stehpizzerien, also italienische Imbissläden sozusagen. Die erste war Pizza Pa, weiter vorn rechts, in der Nummer 9. Dann kam Pizza Pepe, aber an anderer Stelle als heute. Und dann gab es noch die Stehpizzeria Capri. Heute ist noch Pepe übrig, aber bevor er hier rechts von uns in der Nummer 21 heimisch wurde, gab es dort eine der wenigen Mainzer Hausbesetzungen. Die Stadt hatte das Haus an einen Münsteraner Rechtsanwalt verkauft, der hier ein Hotel einrichten wollte. Doch angesichts der Wohnungsnot besetzten Studenten das Haus und tatsächlich verkaufte der Immobilienentwickler der Stadt das Haus zurück, die allerdings Verlust machte und dann umgehend das Haus räumen ließ. Danach wurde das Haus sehr schön saniert. In Teilen ist es ein Neuaufbau. Wir sind jetzt gleich am Hopfengarten, bleiben an der Ecke links zur Weintorstraße stehen. Der Hopfengarten, der große Platz rechts von uns, ist erst ein Produkt der Nachkriegszeit, denn auf dem Platz stand bis zur Zerstörung im Krieg ein Häuserkarree. Hier rechts verlief die Strickergasse bis hoch zur Schönbornstraße und Weißliliengasse. Und drüben auf der anderen Platzseite, da war das Sonnenmannsgässchen. Aber das wurde, wie auch die Holzstraße, teils schon 1943 bei Bombenangriffen zerstört. Die Häuser wurden nicht wieder aufgebaut. Später wurde es ein Parkplatz, den man Hopfengarten nannte, bis man ihn vor wenigen Jahren umgestaltete. Sehr gelungen, wie ich meine, ein echter Gewinn für die südliche Altstadt. Wir gehen jetzt aber nach links in die Weintorstraße folgen ihr um die Kurve bis zur nächsten Kreuzung mit der Kappelhofgasse. Die Weintorstraße ist eine lange, gewundene Straße, die von hier bis ans Rheinufer führt. Früher hieß sie Zuchthausgasse, weil weiter unten, auf halbem Weg zur Rheinstraße, früher eben das Zuchthaus lag. Hier links von uns der hohe Turm, das ist das Haus zum Stein im Kern, das älteste erhaltene Wohnhaus der Stadt. Doch eine der seltenen romanischen Wohntürme in ganz Deutschland, immerhin 850 Jahre alt. Dass es im Kern das älteste Wohnhaus ist, bedeutet, dass es immer wieder umgebaut wurde, viele Teile auch nicht mehr original sind. Über Jahrhunderte hatte es sogar ein Giebeldach. Bei der Sanierung vor 40 Jahren versuchte man dann, das Haus wieder halbwegs in den Urzustand zurückzuversetzen, was in Mainz allerdings sehr gern sehr großzügig interpretiert wird. Die Denkmaltopographie schreibt dazu, dass sich am Haus zum Stein gesicherte Rekonstruktion und spekulative Erfindung vermischen. Dennoch ein interessantes Baudenkmal. Aber jetzt sind wir gleich an der Kreuzung mit der Kappelhofgasse, dem Augustinergässchen und bleiben dort für einen Moment stehen. Hier war bis mindestens vor dem Zweiten Weltkrieg das Rotlichtviertel der Stadt. Vor allem rechter Hand waren die Hurenhäuser, wo die Damen und die Puffmütter gern vor der Tür saßen. Auch in Karl Zuckmeiers Fastnachtsbeichte spielte eines der Bordelle eine Rolle. Doch das Haus, die Nummer 14, existiert nicht mehr. Für die Kinder des Viertels war es von den Eltern natürlich streng verboten, hierher zu gehen. Aber viele der Kinder konnten es sich natürlich nicht verkneifen, einmal hier um die Ecke zu schauen. Der Hof der Straße war so schlecht, dass Ende des 19. Jahrhunderts der Eigentümer des Leininger Hofs, das ist das schöne Fachwerkgebäude, rechts von uns beantragte, den oberen Teil der Kappelhofgasse, wo sein Haus liegt, umzubenennen. Das lehnte die Stadt ab, aber der Handwerker ließ nicht locker beklagte Einbußen, weil Geschäftsleute wegen der anrüchigen Adresse mit ihm keine Geschäfte machen wollten. Die Stadt gab nach und weil der Leininger Hof auch einen Eingang zur Weintorstraße hatte, gab man ihm einfach diese Adresse und für fast 100 Jahre gab es dann keine Kappelhofgasse mit den Hausnummern 2 bis 4 mehr. Erst mit der Altstandsanierung und der Sanierung des Erbacher Hofs vor rund 40 Jahren gab es dann die alte Adresse wieder. Aber da war hier auch längst nichts mehr anrüchig. Im Gegenteil, lange Jahre gab es hier das Edelrestaurant Leininger Hof. Wenn wir jetzt weiter rechts in die Kappelhofgasse schauen, da sehen wir hinten rechts noch zwei parallel gestellte Giebelbauten. Das ist der Hof zum Homberg aus dem frühen 14. Jahrhundert. Ab 1665 für rund 250 Jahre das erste Mainzer Waisenhaus. Auch dort ist durch viele Umbauten, durch Kriegszerstörung und die Sanierung in den 80ern nicht viel Originales erhalten. Aber einige Teile sind es doch, etwa ein Treppenturm, den man durch das Hoftor erkennen kann. Aber wir wenden uns nun nach links ins Augustiner -Gässchen. Das Augustiner das gleich einen kleinen Bogen, später einen scharfen Knick nimmt, ist eine der ältesten erhaltenen Strukturen in der Altstadt, hier wandelt man auf den Spuren des Mittelalters. Es gibt Durchgänge, es öffnen sich kleine Plätze und auch Räulchen, wie man einst die sehr schmalen Durchgänge zwischen den Häusern nannte. Von denen aber nur wenige erhalten sind, etwa noch zwischen Rochus und Schönbornstraße. Das Haus links neben uns, die Nummer 6, das ist ein alter Hofkomplex, der aus ehedem zwei selbstständigen Höfen besteht. Darin ist ein bedeutender gotischer Steinbau erhalten, der zu den wenigen in dieser Form erhaltenen profanen Bauten seiner Zeit in Mainz gehört. Nach dem Knick gehen wir nicht geradeaus zur Augustinerstraße, sondern nach links und dann wieder scharf rechts in der Augustinerreul, um einmal zu sehen, doch ein Stück zu fühlen, wie dieses alte Mainz denn so war, nicht nur barock und schön, sondern auch dunkel, eng und muffig. Einerseits schön, dass solche Strukturen dank der Altstadtsanierung erhalten geblieben sind, aber ebenso schön, dass solche engen, dunklen Gassen heute die große Seltenheit sind. Betreffen treffen uns dann vorne an der Augustinerstraße wieder und bleiben dort kurz stehen. Wir stehen jetzt in der Einmündung der Augustiner Reul in die Augustinerstraße und blicken mal kurz leicht schräg nach links zur Adler Apotheke, nicht die älteste, aber eine der ältesten Apotheken und damit Geschäfte von Mainz. Das Gebäude mit den schönen Ladenarkaden stammt von 1696. Die Apotheke ist nur 20 Jahre jünger. über dem Eingang das Hauszeichen ein vergoldeter Adler. Doch es lohnt auch ein Blick ins Innere, denn in der Offizin, dem Verkaufsraum der Apotheke, hat sich die 1828 in Paris gefertigte Empire-Ausstattung aus Birnbaumholz erhalten. Wenn du mag, kann gegenüber im Letoche ein Päuschen einlegen. Ich mag das plüschige Interieur, aber es ist auch außen schön, draußen zu sitzen und im Betrieb. Auf der Augustinerstraße zu genießen. Wir gehen jetzt, bzw. nach einer Pause, nach rechts bis zur Einmündung der Badergasse, die so nach etwa 150 Metern links kommt, und bleiben dann dort an der Ecke zum Frankfurter Hof stehen. Wenn wir jetzt weiter die Augustinerstraße hochgehen, dann sehen wir rechter Hand auf der Ecke zum Augustiner Gässchen ein schönes, nur zwei Fensterachsen breites Fachwerkhaus. Aus dem 17. Jahrhundert mit einem schönen sehenswerten Giebel. Doch so schmal das Haus ist, innen ist es größer, weil es mit dem rechten Nachbarhaus vereint ist. Die Häuser, die nach der Einmündung der Kartäuser Straße nun linker Hand folgen, stammen alle aus der Zeit nach den 1860ern, als die Augustinerstraße verbreitert und dafür die alte kleinteilige Bebauung ja. niedergelegt wurde. Rechts nach der Einmündung des Augustiner Gästchens das Portal des einstigen Augustinerklosters. Danach die Augustinerkirche, die Seminarkirche, die eine Zeit lang auch Liebfrauenkirche hieß. Hintergrund war eine Bluttat, Anno 1851, als Domkapitular Nickel am Altar niedergestochen wurde. Damit galt die Kirche als entweiht, und musste neu konsekriert werden und erhielt den Namen der 1793 zerschossenen Kirche auf dem Liebfrauenplatz. Gebaut wurde sie um 1770, ist aber stark vom Barock geprägt. Unbedingt empfehlenswert ist auch ein Blick ins Innere, auf die prächtige Ausstattung. Auf die Rokoko-orientierten Altäre, die herrlichen Deckengemälde und eine der wenigen weitgehend originalen Stummorgeln. Wer mag, kann kurz auf Stopp drücken und wenn möglich die Kirche anschauen. Ansonsten gehen wir weiter zur Ecke Badergasse links und bleiben hier stehen. Musik wir blicken nun in die Badergasse, aber wenden unseren Blick erstmal dem rechten Eckhaus zu. Das ist der Frankfurter Hof. Genauer gesagt blicken wir hier auf den Vorderbau von 1893, denn der eigentlich historische Saalbau von 1841, der liegt dahinter entlang der Badergasse bis zur Schönbornstraße. Allerdings stehen von ihm auch nur noch die Außenmauern. Dieser Saalbau war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Veranstaltungsort für die aufkommenden politischen Bewegungen jener Zeit der Arbeiterschaft, der Sozialdemokratie, des Liberalismus und auch des politischen Katholizismus. Er war Schauplatz des ersten Deutschen Katholikentags, anno 1848 und vorher schon die Wiege der Mainzer Saalfastnacht. Als die katholische Casinogesellschaft, der das Gebäude gehörte, die Regeln für Sitte, Moral und Kritik an der Kirche verschärfte, da suchte der MCV mit seinen Sitzungen das Weite. Den Zweiten Weltkrieg überstand der Frankfurter Hof fast unbeschadet. Erst zogen dann ausgebombte Geschäfte ein, bis ihre Läden wieder aufgebaut waren und 1951 wurde im Saal das Casino-Kino mit 500 Plätzen eröffnet. Anfang der 60er wurde das Kino dicht gemacht und in den 70ern wollte die Stadt den Frankfurter Hof sogar abreißen. Doch der Bürgerprotest war heftig und der in Sachen öffentlicher Meinung hochsensible OB-Jockel Fuchs endete rasch. Seine Meinung. Der Frankfurter Hof war gerettet und begann sein mittlerweile sechstes Leben als Kulturwohnzimmer der Mainzer. Auf der anderen Ecke zur Badergasse, das Sockeneck, das im weiteren Sinne auch was mit Kultur zu tun hat, genauer gesagt mit DSDS, mit Deutschland sucht den Superstar. Die Tochter des Hauses, die damals 19-jährige Rock- und Popsängerin Lisa Bund, hatte 2007 bei der vierten Staffel einen tollen dritten Platz gemacht mit super Stimme und eine klasse Performance. Damals hingen Bilder von ihrem Schaufenster und DSDS-Fans kamen gucken. Wir gehen jetzt durch die kurze Badergasse. Jahrelang gibt es hier eine Besonderheit. Genauer gesagt im Hof des Eckhauses Augustinerstraße 51, das links von uns in der Badergasse auch seinen Eingang hat. Im Hof wachsen die einzigen Reben der Altstadt, aus deren Trauben bis vor wenigen Jahren noch Wein gemacht wurde. Wenn man nach oben schaut, sieht man die Rebstöcke. Hier bleiben wir mal kurz stehen. Hintergrund war, dass die Reben 1986 besonders viele Trauben trugen und Hauseigentümer Peterson auf die Idee brachten, daraus Wein zu machen. Das hatte der Elektromeister als Schüler bei Küfer-Bitsch in der Rochusstraße gelernt und der erste Jahrgang brachte sogar 20 Liter. Doch nach vielen weiteren Jahrgängen gab er das Weinmachen auf, weil ihm eine kleine Kälte fehlte und das mehrere Durchdrücken der Trauben durch eine Kartoffelpresse wurde Ihm dann doch zu mühsam. Schade. Ein Haus weiter findet sich das Café Goldjunge von Kim Alina Kölsch, die nach Politikstudium und Arbeit in Brüssel auf Konditorin umgesattelt hatte. Sie lernte beim französischen Pâtissier im Berliner Nobelhaufen aus KDW, machte ihren Meister und kehrte in ihre Mainzer Heimat zurück. Sie versteht sich trefflich auf die Kunst der Musstörtchen und Tatlets auf Croissants und Brioche. Wir gehen nun weiter, bis sich links nach zwei historischen alten kleinen Häuschen ein Hoftor öffnet und dort bleiben wir mal kurz stehen. Die Badergasse ist nach einer in Höhe der Hausnummern 18 und 20 bestehenden Badstube benannt, von denen es in Mainz im Mittelalter etwa zehn gab. Die Bader fungierten auch als Barbier, als Aderlasser, als Schröpfer und Wundärzte, die einfache chirurgische Eingriffe vornahmen, Zähne zogen oder auch Pestbeulen aufschneiden konnten. Hier war auch das Zunfthaus der Bader, deren mittelalterlicher Welt der Historienroman Der Bader von Mainz ein Denkmal gesetzt hat. Ein Sittengemälde vom prallen Leben der Badstuben, die auch gesellschaftlicher Treffpunkt waren. Hier wurde gefeiert und geliebt und letzteres auch gegen Bezahlung. Die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten machten dann dem Badwesen nach dem 30-jährigen Krieg aber den aus. Nach den beiden historischen Häuschen links, wo es sich auch lohnt, die Tafel zu lesen, öffnet sich ein großer Innenhof, in den wir kurz hineinschauen. Er umfasst das gesamte Areal Badergasse, Karthäuserstraße, Augustiner und Schönbornstraße. Dieses Karree war einst so dicht bebaut, wie kaum ein anderes in der Altstadt. Seitenflügel und Hinterhäuser standen hier, Schuppen und Werkstätten, die sich gegenseitig die Sonne wegnahmen. Im Rahmen der Altstadtsanierung wurde dann der Innenbereich dieses Straßenkarrees komplett entkernt, es entstand ein Spielplatz und darunter wurde eine Tiefgarage angelegt. Wir gehen jetzt weiter bis zur Straßenkreuzung und treffen uns dort wieder. Wir stehen nun an der Straßenkreuzung von Badergasse und Schönbornstraße. Und hier ist auch das wenigstens in Teilen älteste Gebäude der Badergasse, die Hausnummer 1, besser bekannt als Weinhaus Blum. Eine echte. Altstadtinstitution. Wie so oft war das Fachwerk jahrzehntelang unter Putz versteckt, bis 1976 die alte Konstruktion freigelegt und das Gebäude zum Schmuckstück wurde. Zur Schönbornstraße hin schließt sich das Eckhaus an der Backsteinzeile vom Ende des 19. Jahrhunderts an. An dieser Backsteinzeile entlang und an der Rückfront des Frankfurter Hofs gehen wir nun ca. 50 Meter zum Kirschgarten der sich erst als Gasse präsentiert, sich dann aber als Platz öffnet, wenn wir uns dann an der nächsten Ecke nach rechts wenden. Viele denken ja, der Kirschgarten wäre nur der hübsche Platz, den wir auch gleich sehen werden. Aber er ist auch eine Gasse, die hoch bis zum Weihergarten führt. Wenn wir jetzt gleich an der Einmündung in den Kirschgarten sind, dann bleiben wir dort kurz stehen und schauen links hoch und sehen dort dann gleich rechts eine Häuserzeile aus den 70er Jahren dort standen eins zwischen Kirschgarten und Hollergässchen, die vom Zustand her übelsten Häuser der Altstadt. So notiert ein Bauaufnahmebericht 1972 zum Haus Kirschgarten 7, das etwa dort stand, wo heute diese neuere Zeile beginnt, bewohnt von 17 Personen, die alle zwei WCs im Hof benutzen, welche im Winter einfrieren. Decken und Wände sind größtenteils schief im Hinterhaus, zum Teil Raumhöhen, unter zwei Meter undichte Ausgüsse und undichtes Dach haben Dachsparren, Decken und Wände verfaulen lassen. Die Treppen sind steil, eng und dunkel. Es stinkt. Im Hollergässchen, also auf der anderen Seite der Häuser hier, das gleiche Bild. Decken brechen ein, die Wände werden von Balken gestützt, die Gasse ist teils gesperrt. Da ist kaum was zu retten und so entsteht zwischen Kirschgarten und Hollergässchen eben diese massive Neubauriegel im Stil der Holzhofbebauung. Mit Vor- und Rücksprüngen in der Fassade, kleinen Geschäften und Dachgauben will man dem Gebäude Kleinteiligkeit und altstädtische Anmutung geben. Aber die weit vorspringenden massiven Betonbalkone auf der Seite des Hollergässchens, die zerstören dieses Bild. Der soziale Aspekt wird aber nicht vernachlässigt. In 1977 können hier 23 Sozialwohnungen und in dem Solitär gegenüber, am Katinka-Zitzweg zum Quartier Mayence nochmals zwölf Wohnungen von Senioren aus der Altstadt bezogen werden. Wir wenden uns jetzt nach rechts im Kirschgarten und gehen zu dem Platz, der wie die Gasse den Namen Kirschgarten trägt. Dort treffen wir uns am Brunnen mit Blickrichtung zur Augustinerstraße. Der Kirschgarten ist zwar sehr alt, wird 1929 das erste Mal erwähnt, aber erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts öffnet sich der Platz auf breiter Front zur Augustinerstraße. Vorher ist der Platz von ihr durch die Blasiuskapelle getrennt. Zur Straße gibt es nur einen etwa hausbreiten Durchgang. ältestes Haus am Platz und ältestes Fachwerkhaus der Stadt überhaupt ist rechts von uns die Nummer 2628, das fast 600 Jahre alte spätgotische Doppelhaus zum Schaffenberg und zur Wilden Gans. Dort hat seit 140 Jahren das Elektro- und Sanitär- und Heizungsgeschäft Schue. Sein Sitz und es ist das Verdienst von Seniorchef Konrad Schuhe, aus dem Gebäude wieder ein echtes Schmuckstück gemacht zu haben. Wie bei vielen anderen Häusern ist das Fachwerk über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte unter Putz verborgen, bis Schuhe es 1977 wieder freilegen und auch die Originalfarbfassung wiederherstellen lässt mit roten Balken nebst schwarzen und ockerfarbenen Begleitstrichen und weißen Ausfachungen. Aber das Haus zum ist nicht nur architekturgeschichtlich bemerkenswert. Es wird 1448 auch im Zusammenhang mit Johannes Gutenberg erwähnt. Der benötigt die Entwicklung seiner Erfindung viel Geld, erhält 150 Goldgulden, die sein Vetter Arnold Geldhus bei zwei Mainzern aufnimmt und als Sicherheit unter anderem die Zinseinnahmen dieses Hauses angibt. Der Schulstein liegt heute in einem Frankfurter Museum. Schuhe ist aber nicht der erste, der den Wert der historischen Bauten erkennt. So lässt 1925 der Obermeister der Bäckerinnung Georg Steyer sein Haus Kirschgarten 19 rechts von uns, das an der Stirnseite zwischen Hollergässchen und Kirschgartengasse steht, vom grauen Putz befreien und das Fachwerk mit seinen teils kunstvollen Strebefiguren freilegen. Weitere historische Gebäude in der ganzen Altstadt folgen, etwa rund um den Eisenturm, dann wird hier neben uns der Durchgang zum Hollergästchen mit einem Torbogen versehen und 1932 lässt der Verschönerungsverein auch den Laufbrunnen hier neben uns in barocker Form aufstellen. Doch bald ist es damals mit der Verschönerung wieder vorbei, dann kommt der Krieg und später der Niedergang des gesamten Viertels. Wir gehen nun über den Kirschgarten bis zur Augustinerstraße und wenden uns dort nach links, um uns nur ein paar Meter weiter auf der linken Seite in einem Torbogen mit Durchgang wiederzutreffen, am Boxhöfchen. Wir blicken jetzt ins Boxhöfchen, in dem einst die älteste Mainzer Sauerkrautfabrik lag. Das Kraut wurde damals in den weitläufigen Gewölben unter den Treppenaufgängen an der weiß hergestellt und reifte anschließend hier, um dann als Mainzer Sauerkraut nach ganz Europa geliefert zu werden. Hinten im kleinen Hof ist eines der kleineren Portale des 1962 für ein Parkhaus abgerissenen alten Bischofspalais verbaut? Rechts vom Boxhöfchen das beliebte Café Lillehus, das schon zur Heilig Heiliggrabgasse gehört. Links von uns das letzte Haus der Augustinerstraße. Genau dieses Haus, genauer gesagt der Laden, war in der Nacht zum 1. Juni 1966 Schauplatz eines brutalen Verbrechens. Rudolf R. aus Wiesbaden betrieb hier in dem Laden ein Geschäft für Sachen aus US-Beständen, also Parkas und Stiefel, Zelte und Schlafsäcke, Feldkocher und Feldbetten, aber auch Blutjeans, die damals noch nicht so leicht in Mainz zu bekommen waren. Als der Ladenbesitzer morgens um halb fünf noch nicht daheim war, alarmierte die Ehefrau eine Mitarbeiterin aus Weisenau, die mit dem Taxi zum Geschäft fuhr und dort hinter der Ladentür unter einer Plane ihren Chef fand. Tot. Mehrere Einschüsse, einen Einstich, mit der Büroschere und schwere Schädelverletzungen. Die Beute betrug gerade mal 1.000 Mark und schon sechs Wochen später wurden die Täter zwei junge Ingelheimer festgenommen. Sie hatten mit der Tat geprahlt. Wir gehen nun weiter, links am prächtigen Fachwerkhaus zum Spiegel vorbei, und indem wir links der Heiliggrabgasse folgen. Wir gehen bis zum Bischofsplatz und bleiben dort am Denkmal für Bischof Ketteler stehen. Wenn die größten Teile der südlichen Altstadt hinter dem Dom im Krieg weitgehend von den Bomben verschont wurden, wird die Gegend hier mit Heiliggrabgasse, Bischofsplatz und mit der Johannesstraße schwer mitgenommen. Wenn wir gleich den Bogen der Straße nach links folgen, sieht man das an der Freifläche links von uns und an den rechts stehenden schlichten 50er-Jahre-Bauten. Aufgebaut wurde aber zum Glück das Gebäude gleich rechts in der Kurve, am Durchgang zum Leichhof ein Gebäude mit einem sehr schönen Eckerker, das im Krieg sehr schwer getroffen wurde. Zum Glück blieb in der Heiliggrabgasse wenigstens die ehemalige Johanniterkommende halbwegs erhalten, die gleich neben dem Bürogebäude auftaucht, das wir gerade passieren. In der Hofeinfahrt des barocken Schmuckstücks bleiben wir kurz stehen. Der Komplex geht zurück bis ins 13. Jahrhundert, als der Orden hier ansässig wurde. Das heutige Gebäude, das seine Verwandtschaft mit dem Deutschhaus, also dem Landtag, nicht verleugnen kann, wurde 1748 vollendet, doch schon 1802 wurde der Orden säkularisiert, das heißt aufgelöst. So wurde aus der Kommende eine französische Artillerieschule, später diente es der Festungsverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg den Franzosen und hernach, ab 1930, den Franziskanerinnen. Es ist also das typische Schicksal vieler Mainzer Gebäude, vor allem der alten Adelspalais und der kirchlichen Bauten, bei denen sich ab dem späten 18. Jahrhundert immer wieder Besitzer, Besatzer und Funktion änderten. Die Franziskanerinnen zeigten ein großes soziales Engagement. Hier gab es ein Heim für stellenlose weibliche Jugendliche, eine ambulante Armenkrankenpflege und eine Stellenvermittlung. 1954, nach der Wiederherstellung des beschädigten Gebäudes, betrieb das Kloster Heilig Grab ein Altersheim hier, und ein Mädchenwohnheim und für arme Menschen gab es auch ein Mittagessen. 1966 gaben die Nonnen auf, weil ihre Gemeinschaft immer kleiner wurde. 1969 zog das bischöfliche Ordinariat ein. Wir gehen nun zum Bischofsplatz zum Ketteler Denkmal. Wenn wir jetzt auf den Platz treten, sehen wir an der westlichen Platzwand das Hertie Parkhaus und davor ein großes historisches Portal. Dieses Portal ist das einzige was also auf diesem Platz noch an das alte Bischofspalais erinnert. Erst fiel es den Bomben und final dem Autowahn und der Ignoranz der katholischen Kirche zum Opfer. Der 1666 errichtete Bau war von einer vornehmen Schönheit. Er trug herrliche spätrenaissance giebel ohne aber von Bauschmuck überladen zu sein. Er baut für den Dom Kustos, residierte hier ab 1802 der Bischof. Und hier erlebten die Mainzer Bischöfe ab 1933 schwere Zeiten. Besonders Bischof Hugo traf es hart, weil er die NSDAP-Mitgliedschaft als nicht vereinbar mit dem Katholizismus bezeichnet hatte. Das Palais wurde von den Nazis dann immer wieder beschmiert und 1934 krakelten auf dem Bischofsplatz hunderte junge Männer, hängten ihn auf, nieder mit dem Volksverräter. So etwas war früher undenkbar. Schon am 12. August 1942, beim ersten großen Angriff auf Mainz, brannte das Palais vollkommen aus und stand danach fast 20 Jahre als Ruine wie ein Mahnmal am Platz. Das Erdgeschoss war erhalten geblieben, auch einer der Spätrenaissance-Giebel, also genug für einen Wiederaufbau, wenn man bedenkt, dass es etwa vom Schönborner Hof, dem heutigen Institut Français, überhaupt nichts mehr gab. Aber dann wollte Hertie Anfang der 60er genau hier für sein neues Kaufhaus. Auch ein Parkhaus errichten, das Bistum den Verkauf an Hertie verkündete, regte sich zwar Widerstand, aber Stadt und Kirche argumentierten für den Abbruch. Das kann dann mal weg. Welch eine schwere Sünde. Wir sind nun am Ende unserer heutigen Etappe für den XXL-Stadtspaziergang angekommen. Nächste Woche geht schon weiter. Wenn nun aber noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich alle unsere Podcasts und auch 175 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Jede Woche kommt in der AZ der neue Stadtspaziergang hinzu. Also einfach mal montags in die Zeitung schauen. Bis nächstes Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de Redaktion Michael Bermeitinger Produktion Theresa Eickhoff